0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom
1: dia, e Carolina Ouvintes. Bom dia,
2: Eliane. E a gente também já dá bom dia para Beatriz Bula, correspondente do Estadão, que está lá em Washington. Tudo bem, Beatriz?
1: Oi, Carol Haysen,
2: oi Eliane, bom dia. Bom, Beatriz, antes de começar efetivamente a falar sobre Trump, tem aqui uma mensagem muito bacana da Raquel Ribeiro, que é a nossa ouvinte, dizendo que estava ouvindo ontem a entrevista coletiva lá de Trump e Bolsonaro, e ouviu a sua pergunta, e ela diz aqui, senti como se ela fosse alguém da minha família ou uma amiga, senti muito orgulho dela, parabéns pela cobertura, e a gente estende também a, a, o elogio à sua cobertura, que enfim, tem sido excelente aí nos Estados Unidos também nessa visita do, do Bolsonaro. mas só começando... Que legal, super agradeço a é, ela. É, bem bonitinho. E a vocês também. Bom, mas de qualquer <risos> forma, qual a avaliação que se faz aí, saldo mais positivo para o governo brasileiro que chega agora é, para enfrentar questões mais domésticas aqui? Olha, Carol, sem dúvida foi um anúncio mais enfático do que é, a gente estava
3: imaginando e inclusive que alguns negociadores é, brasileiros estavam imaginando antes da chegada do Bolsonaro aqui. Esse apoio ao CDE, por exemplo, foi além do que se estava esperando. É, o Brasil esperava que é, os Estados Unidos não, não fossem tão firmes nesse apoio. Claro, veio com uma contrapartida, então o Brasil teve que ceder de um outro lado. O presidente Trump não quis deixar isso claro ali na Casa Branca, inclusive foi essa a minha pergunta, qual seria a contrapartida e ele não especificou, mas a verdade é que o governo americano impôs uma outra condição, que o país deixasse de perseguir na OMC, na Organização Mundial do Comércio, o status para fazer negociações é, preferenciais. É como se o Brasil deixasse de abrir mão de um privilégio na OMC para ter uh, um privilégio em outro grupo, né, para conseguir a adesão à OCDE, que é uma adesão importante, porque o Ministro da Economia e o time econômico veem isso como um selo de confiança da comunidade internacional no Brasil. Então, o Brasil teve que abrir mão de um lado para conseguir de outro, mas o fato é que essa conquista da OCDE ela é grande, porque é algo que o governo brasileiro vinha perseguindo e nem tinha é, a certeza, nenhuma sinalização de que o governo Trump ia apoiar. Então, não só nessa questão, mas em algumas outras, os dois mostraram que eles estavam realmente muito alinhados.
0: Muito bem. Agora, no, no tocante aí ao próprio clima do encontro, aí você estava ali no ambiente, deu para perceber. Estava bem à vontade lá o presidente Bolsonaro?
3: Ele estava à vontade, é, ele não demonstrou assim, desconforto ou irritação com nenhuma das perguntas, ele também não caiu muito nas em cascas de banana que foram lançadas. Me parecia que ele tinha é, se preparado com a equipe dele de alguma forma ali para aquele encontro e ele estava nitidamente é, feliz tá? sem assim, ele e o Eduardo Bolsonaro, né, o filho dele, que participou da conversa no Salão Oval e que foi recebeu uma uma deferência do Trump ali no meio da coletiva de imprensa. Então dava para ver a animação é, do governo e do presidente Jair Bolsonaro também. Depois ele aceitou falar com os jornalistas, os jornalistas brasileiros, depois da saída da Casa Branca e ele falou que o encontro com o Trump foi super descontraído, que teve gargalhadas, falou que ele fez uma piada, enfim, que foi um, um relacionamento muito bom que os dois têm muito em comum. E, claro, ele falou tudo ali na frente do Trump, tudo que ele admira nos Estados Unidos e no Trump. Então, foi música para os ouvidos do presidente americano.
2: Foi mesmo, né, Eliane? Aliás, teve até uma questão eleitoral já na pauta ali, quando o, Trump, quando o Bolsonaro é, falou sobre acreditar na eleição, na reeleição de Trump para 2020. E houve até uma intervenção que não foi lá muito diplomática, muito usual, do Trump falando, eu, eu concordo com isso, né? Eu concordo com você.
1: Não, eu achei, é, eu achei que foi excessivo, né? Foi surpreendente ali meus meus, enfim, minhas fontes diplomáticas que ficaram surpresas, assim, quase perplexas, com o Bolsonaro apoiando a reeleição do Trump, assim, enfaticamente para 2020, porque não é da tradição diplomática, não é da tradição de nenhum país, aliás, democrático você ter uma ingerência tão direta nos assuntos internos políticos de outros países, né? Porque você corre o risco de que os democratas ganhem em 2020 e fica o Brasil ali pendurado naquele apoio enfático ao presidente, à reeleição do presidente. Quer dizer, o filho do, do Bolsonaro já tinha posto aquele boné com Trump 2020, que já era surpreendente, agora o próprio presidente. Quer dizer, isso não é usual e não é prudente. Agora, como eles estavam muito felizes, realmente saltitantes, é, enfim é, tudo tudo nessa visita era possível agora bula e essa essa questão da Venezuela também porque o tom do Bolsonaro foi bem diferente daquele tom enfático dos militares e dos diplomáticos dos diplomatas no Brasil dizendo não não haverá intervenção militar ele foi é, foi ficou ali em cima do muro não diplomacia mas ele não descartou né
3: não, foi realmente bem diferente do que se via até agora. E, na verdade, Eliane, vai muito em linha com a estratégia americana, né? Com a tática que o governo do Donald Trump tem adotado até agora, que é deixar a coisa no ar, deixar a ameaça pendente. Então, até agora, os militares, eles vinham deixando bem claro, e os diplomatas também, que não, o Brasil não apoiaria uma intervenção militar na Venezuela, e aí, confrontado com isso especificamente ali na Casa Branca, do lado do Donald Trump, o Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, não respondeu. Ele falou, tem certas questões que, se você divulgar, deixam de ser estratégicas. Então, é uma questão de estratégia. E ressaltou que tudo que foi tratado com o presidente Donald Trump vai ser honrado, sem divulgar o que seria. Então, ele entrou nessa estratégia dos Estados Unidos, claramente, de é, deixar a opção no ar. Então, mais uma vez, mostrando como ele se alinhou ali ao Donald Trump, agora a gente precisa ver o quanto isso é, vai, nos próximos dias, é, vai ter algum tipo de repercussão ou reação, se os militares ou se os diplomatas mesmo vão dar algum outro sinal. Mas é. o fato é que ele preferiu essa estratégia e depois, para os jornalistas, ele questionado de novo, ele falou a diplomacia em primeiro lugar é. até as últimas consequências. Então, assim, o que são essas últimas consequências e quando
2: elas chegam, né, e como o Brasil entraria nisso, ele não deixou claro. É, isso, isso que eu queria, ter, queria perguntar é, para vocês, porque nesse segundo momento aí, o Bolsonaro, ele fala especialmente isso, diplomacia até as últimas consequências, mas, como disse Trump, as cartas estão na mesa e tal, é, eu não sei a interpretação que pode ser de que, Ficaria muito mal ele falar qualquer coisa diferente do que o, o Trump, ao lado dele, tinha acabado de dizer na hora da coletiva, e ele a, arredondou um pouco mais nessa conversa com jornalistas, ou não? Ou de fato existe essa, essa visão de até uma derrota da ala militar, que não quer nenhuma intervenção militar, e um posicionamento um pouquinho mais firme do Bolsonaro nessa visita nos Estados Unidos? Como é que vocês enxergaram isso?
1: Quem entra primeiro? <risos> Vai, Eliane. Olha, é, claramente, quando você pergunta para o Bolsonaro a é, possibilidade de é, intervenção militar, a resposta natural, de acordo com tudo que ele acordou aqui com os militares e com a diplomacia, seria não. Essa hipótese não existe. Nós iremos até as últimas consequências na, enfim, na, na, na intervenção diplomática diplomática. Né? Essa seria a resposta adequada e conveniente ao Brasil e acordada aqui com os militares e diplomatas. Mas... O que, que o Bolsonaro fez tanto na entrevista da Casa Branca, ali no Rose Garden, quanto depois na entrevista ali na frente da Blair House? Nas duas, ele abandonou a posição brasileira muito nítida, muito clara, e adotou a posição do Trump dos Estados Unidos, que é mais maleável e que deixa é sempre no ar que a possibilidade de ação militar está posta na mesa. Então, ele fez uma guinada na posição brasileira, tanto na primeira entrevista quanto na segunda. Na primeira entrevista, quando ele diz, olha, em vez de ele dizer, não, isso não existe, ele diz, olha, essas coisas a gente conversa em privado e não diz depois... Né, para não estragar a estratégia. O que, que ele está dizendo? Ah, sim, a gente até conversou sobre isso, porque senão a resposta natural seria negativa. E depois, lá adiante, ele diz, iremos às últimas consequências na diplomacia, mas né, todas as hipóteses estão colocadas na mesa. Ou seja, houve uma mudança na posição brasileira para ficar em sintonia com os Estados Unidos e com Trump. Isso é bom para o Brasil? Bem, há controvérsias, né? E o general Heleno
2: não se manifestou sobre isso, né, Bia? Não, ele não se manifestou. Ele não tinha muito como
3: ele se manifestar ali, Carol. Ele estava sentado na frente do presidente. Seria muito... É... É, estranho que ele é. falasse uma coisa totalmente diferente do que o presidente tinha acabado de falar. É, Vamos esperar o Mourão, então, corrigir o presidente. O Morão, sentado, então o presidente. Minha frente, que era exatamente em frente ao presidente Bolsonaro. É, é. Vamos esperar o Mourão, né? Ver o que que o Mourão
1: corrigir o presidente. Tem sempre algum general corrigindo o presidente.
0: Bia, só para fechar aqui, uma pergunta que a Eliane jamais faria, por isso que eu que vou fazer, porque ela não gosta de fofoca. É, como é que tá é estava a cara do embaixador, do chanceler Ernesto Araújo? A Carol também não faria a pergunta, é. eu faço isso, isso por elas
3: Olha, ele estava minimizando a situação ali Porque de fato quem roubou a cena foi o filho do presidente Bolsonaro né? O deputado Eduardo Bolsonaro Participou do encontro privado dos dois presidentes Uma coisa que não costuma acontecer Recebeu uma deferência do Trump no meio da coletiva Enfim, foi elogiado pelo Trump e a presença do chanceler ficou totalmente ofuscada, mas o Ernesto, ele minimizou, o ministro Ernesto Araújo, né, ele minimizou a situação, falou que a, a presença dele no Salão Oval não estava prevista desde o início, que o secretário de Estado, que seria o equivalente a ele aqui nos Estados Unidos, também não estava presente, mas o secretário de Estado está viajando, está fora do país. Então, assim... É, realmente o ministro Ernesto ele ficou um pouco pareceu escanteado pelo menos ontem ali na casa branca mas ele não passou esse recibo ele fa falou que estava tudo bem e que realmente ele não tinha que ter participado da conversa no salão oval uhum. ele ministro né? tá bom
0: tá bom a gente agradece esses três dias aqui <risos> a gente se quiser repetir a dose estamos aqui
2: acordar até acordar se cedo os né, horários horário é, é duro Beatriz, obrigada, viu? Bom trabalho para você hoje aí, e a gente se fala.
1: Parabéns, Beatriz,
0: parabéns.
2: Isso. Obrigada, Eliane, um abraço.
0: Eliane, para a gente arredondar só, a gente falou bastante já com a, com a Bia aí, é, em linhas gerais, assim, que balanço que dá para fazer aí na sua avaliação dessa visita do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos?
1: Bem, eu acho que a viagem foi muito positiva para o Jair Bolsonaro. A gente, nesses... São já quase três meses né, de mandato. A gente nunca viu o Bolsonaro tão feliz, tão saltitante, tão alegre. Realmente, a viagem fez bem a ele. Ele estava se sentindo o máximo ali nos Estados Unidos. Isso tem reflexos internos. Né? Quem assistiu as televisões, ouviu os rádios, viu o material todo, viu que ele estava bem, que ele estava confortável na viagem. Então, ponto para o Jair Bolsonaro o presidente é, do Brasil, mas no caso do Brasil, há dúvidas, há dúvidas, eu acho que isso precisa decantar melhor, por quê? Porque o Brasil cedeu muito, o Brasil deu um monte de presentinhos muito bem embrulhados, com lacinhos lindos para o presidente Trump, aquela coisa de dispensar o visto de americanos para virem ao Brasil. Olha só, americanos que são turistas, artistas, é, empresários, é, um, desportistas, quer dizer, um monte de gente vai poder vir ao Brasil sem visto pega um avião e desembarca aqui. E não tem reciprocidade para os nossos nacionais é, chegarem nos Estados Unidos. Vão precisar de visto, passar aquela entrevista toda, fazer aquela papelada toda, esperar não sei quantos meses. Enfim, sem reciprocidade. Então, foi um presentão. Segundo, o Brasil defender o muro dos Estados Unidos é, com, com o México... Realmente é meio estranho, porque esse muro não é contra um país, contra o México. É um muro dos Estados Unidos contra a América Latina. Né? E nós, brasileiros, somos da América Latina. Ou seja, nós somos naturalmente aliados do México, que obviamente resiste a essa ideia. E o presidente brasileiro apoia um muro que separa os Estados Unidos dos nossos irmãos latino-americanos. Uh, terceiro, a crítica aos ilegais, aos brasileiros que migram para os Estados Unidos. O Brasil é um grande exportador de cidadãos e cidadãs para o mundo. Né? Não cabe ao presidente brasileiro criticar essas pessoas que saíram do Brasil, não porque... Queriam, foram alegremente, mas muitas delas foram por faltas de, falta de condições de viver bem no seu próprio país. Quer dizer, é um, é um tapa isso nos, é, nos imigrantes brasileiros para outros outros países e tanto foi assim que o presidente Bolsonaro na última entrevista pediu desculpas pelo tom que ele tinha usado, né? Também não é nada, nada, nada trivial o presidente da República, como eu já disse, apoiar a reeleição do outro presidente de um outro país. É tomar partido. Lá tem dois partidos, democratas né, e republicanos. E o presidente brasileiro tomou partido nessa briga a favor dos republicanos. Não, não é uma coisa trivial. E o último presente foi Alcântara. Alcântara é bom para o Brasil, né? o uso, aquela, é, aquele acordo de salvaguardas entre Brasil e Estados Unidos para os Estados Unidos usarem a base de Alcântara no Maranhão, é bom para o Brasil, traz recursos, é, usa a base, o Bolsonaro até falou, está lá desativada há tanto tempo, é bom. Mas é ótimo para os Estados Unidos, porque como o próprio Trump disse na entrevista da Casa Branca, é uma economia enorme que os Estados Unidos vão fazer para lançamento de satélites, porque Alcântara é, geograficamente, um ponto muito, muito estratégico, conveniente. A expectativa é de que ele tenha aí uma economia de 30% nos seus lançamentos. Ou seja, foi um presentão também. Ou seja, o Bolsonaro deu um monte de presente para o Trump e para os Estados Unidos. O que, que o Brasil levou em volta? Né? O que, que teve em troca? uma vaga promessa de apoio para a entrada na OCDE. Na verdade, foi vaga, não foi assim. O, os Estados Unidos apoiam a entrada. Não. Olha, os Estados Unidos podem apoiar se o Brasil sair da, da condição preferencial da OMC. É conveniente para o Brasil é, trocar a OMC pela OECD? O Brasil é um país emergente, a OMC tem sido importante nas negociações dos emergentes e particularmente do Brasil, Lembra até na guerra do, da Embraer com a bombardia canadense, ou seja, a OMC é importante para nós, trocar uma coisa pela outra por um apoio vago do Trump, aí a gente lembra que tem seis países, são seis países reivindicando a entrada na OCDE e tem cinco na frente do Brasil. Né? inclusive aqui do continente, é, o, a própria Argentina já pediu e o Peru. Então, é uma coisa que foi um apoio vago para algum dia, não é assim, amanhã, hoje o Brasil está no OECD, é uma coisa vaga, de longo prazo, que custou uma contrapartida muito cara. E a outra coisa, o Brasil vira um aliado dos Estados Unidos, Extrotam, Puxa, que legal, que bacana, né? A Argentina já é aliada e os Estados Unidos desde 1998. Primeiro, segundo, esse é um título é, basicamente honorífico. É só para dizer que você é e que é chique ser. Mas de prático tem muito pouco. Então, na verdade, é claro, foi muito bom para o Bolsonaro, tem efeitos políticos aqui no Brasil, domésticos, mas do ponto de vista da viagem, os Estados Unidos lucraram mais do que o Brasil. A outra coisa é que é, a viagem realmente reduziu o chanceler, Ernesto Araújo e o próprio Itamaraty a pó, né? porque quem definiu a agenda foi Eduardo Bolsonaro quem definiu os temas foi Eduardo Bolsonaro, quem participou da reunião no, no Salão Oval foi Eduardo Bolsonaro então a agenda, ele é que meteu lá o Olavo de Carvalho e o Steve Bannon Olavo de Carvalho é esse que cria uma confusão danada no Brasil e vive batendo nos militares e no vice-presidente. O Steve Bannon é aquele que foi expulso, foi rechaçado pelo Trump lá da Casa Branca. Então, o, o Eduardo é que escolheu isso. Segundo, Eduardo é que botou o boné Trump 2020, se antecipando a posição do pai de apoiar a reeleição. Terceiro, é, o muro, quem primeiro apoiou também o muro contra o México foi Eduardo Bolsonaro, ou seja, o grande vitorioso dessa viagem, mais do que todo mundo, foi Eduardo Bolsonaro. E o grande perdedor foi o Ernesto Araújo, um chanceler que não manda na agenda, não manda nos encontros, não manda na decisão e não participa do encontro.
2: Liliane, só para a gente concluir aqui em um minuto e meio, vou ver se seu poder de, re... de resumo. Como é que a gente avalia o, 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 a questão da reforma da Previdência dos militares, que agora é o primeiro compromisso do, de Eduardo, de Eduardo, de, do presidente Bolsonaro chegando aqui ao Brasil?
1: Pois é, o presidente voltou com parte da comitiva. A Tereza Cristina, ministra da Agricultura, ainda continuou lá e pode trazer coisas legais, vamos ver. É, o presidente chegou por volta das seis horas. O primeiro compromisso é uma reunião com os militares para falar sobre a reforma. Ele ontem já antecipou lá nos Estados Unidos, em Washington, que há mudanças na proposta e que, por exemplo, eles recuaram da ideia de criar aquela figura do sargento Moore. Isso já está fora na proposta. É, vamos ver como é que eles se acertam, porque a ideia é levar o texto hoje para o Congresso. E esse, é, a ida desse texto para o Congresso é importante porque é o start da própria Reforma Geral. Depois da Reforma dos Militares é que eles vão tocar efetivamente a Reforma Geral.
2: Muito bem. Essa é a Eliane Cantanhede, que volta amanhã aqui, a partir das 9 horas, falando mais sobre é, esses desdobramentos lá no Congresso né, de um dia importante em relação ao futuro da reforma da Previdência e também re re respondendo as perguntas dos nossos ouvintes, você que pode mandar aqui para o 1777 ou nas redes sociais usando a hashtag Pergunte para Eliane. Obrigada,
1: viu? Até amanhã. Até amanhã, beijão.